0: Sopa de Letras, o podcast do PET Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, mediando. Black Skin. O segundo álbum visual de Beyoncé, depois de Lemonade, funciona como um acompanhamento ao álbum Lion King The Gift. Mas Black Skin vai além de um álbum. É um filme com narrativa e personagens. Black Skin é uma ressignificação contemporânea global da história da animação o rei leão sendo conduzido em vários países e seguindo a jornada de um símbolo humano, com Beyoncé como narradora e guia etéreo. Beyoncé descreveu este projeto como um trabalho de amor. Ele foi co-dirigido por Quaseford Jure, com contribuições adicionais de criativos de todo o continente africano. Cada canção tem um visual distinto, nos guiando pela história perfeitamente. Nada parece fora do lugar e tudo parece familiarmente belo e com significado. Cada referência cultural está respeitosamente adicionada nas sequências, proporcionando a quem assiste uma compreensão maior do que há em África e das várias Áfricas que existem em um continente dessa dimensão. O álbum visual foi produzido, escrito e dirigido pela própria cantora, com participações fundamentais no setor criativo. É impossível ver a história se desenrolar sem se emocionar, ainda mais acompanhada pela poesia de Warsan Shire, a escrita de Irsa Dale Ward e as imagens fantásticas da África Ocidental. O filme oferece estilos de produção variados, às vezes mínimos, com Beyoncé cantando em vastos espaços abertos em canções como Bigger. Outras sequências são barulhentas e coloridas, com imagens vibrantes de diversos dançarinos ou usando em danças tradicionais africanas, como em My Power. Ou começando de forma serena, em a Capela, e aumentando a batida e voz conforme a música toca, como em Spirit. Black Skin é um banquete visual o filme proporciona várias cenas lentas de quietude onde absorvemos a beleza marcante da natureza e a dualidade de cores brilhantes referenciando orixás e povos. O filme usa clipes sonoros de O Rei Leão para ajudar nas transições que moldam a história, e todos os protagonistas do filme são recriados como personagens humanos, com algumas mudanças nas personalidades e nos visuais. Por exemplo, logo após as músicas Don't Jealous Me, Scar, somos apresentadas às hienas como um bando de motoqueiros, Enquanto em Mood Forever, assistimos a releitura de uma vida com Timão e Pumba, em que aqui se vive em uma mansão luxuosa, seguindo os ensinamentos de Hakuna Matata. O álbum visual é composto por 14 videoclipes. Bigger, Find Your Way Back, Don't Jealous Me, Scar, Nile, Mood Forever, Don't Forget, Already King, Water, Brown Skin Girl, Kingdom, Other Side, Power, e Spirit. Dessas 14 músicas, posso citar 6 delas como as minhas favoritas, e adoraria falar de cada uma delas, mas levando em conta que esse filme é lotado de referências históricas e culturais, vou focar em apenas duas mais adiante. Essa é uma narrativa inspirada e liderada por criativos africanos, tradições e sons, enquanto fala à diáspora e àqueles que ainda estão em busca de uma identidade. Tanto a trilha sonora como este filme são uma carta de amor para a diáspora negra, para lembrá-los que eles também fazem parte de algo maior, que suas narrativas, vozes, tradições e belezas importam e devem ser lembradas como essenciais. Com 1 hora e 20 de duração, o filme traz elementos do movimento afrofuturista, reacendendo o debate político-cultural em torno da identidade africana na diáspora e de como a história não deve ser contada pela visão eurocêntrica, que falará apenas de miséria, heróis brancos e escravizados pretos. Falar apenas da miséria representa a intervenção e usurpação do continente europeu e suas consequências vistas até hoje. Falar da riqueza em África é ressignificar o debate e lançar luz sobre a necessidade de um novo marco sócio-histórico-cultural que considere o legado africano ao mundo. Retornar ao lar de origem, sendo África essa casa, é um chamado para os pretos em diáspora, mas também para a humanidade, afinal, é de lá que tudo se originou. Só por esses dois motivos, essa obra musical e visual já demonstra toda a sua importância para o legado cultural. O filme também nos reapresenta um continente que interpretamos de acordo com o que a mídia branca eurocêntrica vende. Durante o processo criativo, também se considerou a visão dos artistas e criadores locais. Além da obra ultrapassar os estereótipos e até mesmo de questioná-los, nos apresenta traços de diversas culturas e povos, como Zulu, Xossa, Dinka, Murci, Dogon e sempre de forma respeitosa. Já faz alguns anos que Beyoncé está em um processo de se encontrar enquanto mulher preta em diáspora, e compartilha conosco este momento através de suas redes sociais, sempre convidando mais pessoas pretas a partilhar do autoconhecimento e união preta. E por esse motivo, muitos fãs, de maioria branca, a abandonaram e começaram a criticar sua cada vez mais forte participação política e social. Mas como disse anteriormente, esse filme vai além de um chamado à diáspora negra. É também um chamado às pessoas brancas reconhecerem a necessidade de estarem presentes na luta antirracista, através de leituras, estudo, escuta e compreensão da realidade do outro. Agora um pouco sobre a narrativa. Ao longo do filme, acompanhamos a vida de um menino negro trilhando a sua jornada. Assim como o leão Simba, o menino busca esse reencontro com si mesmo, para se redescobrir, firmar como um rei e assumir o trono. Nessa jornada, diversas histórias africanas e diaspóricas entram em cena para reescrever novas narrativas e despertar as pessoas negras e pretas para um passado histórico, em que elas são realezas. Espiritualidade e ancestralidade são presenças fortes e enfatizadas durante toda a produção, e também são necessárias para guiar as pessoas negras e pretas na busca de conhecer suas próprias histórias, antes da escravização e colonização, e as religiões de seus ancestrais, que ainda são apagadas e escondidas representatividade negra midiática, masculinidade, feminilidade, poder feminino, comunidade como parte do valor africano, cultura yorubá, orixás e autoestima também são exaltados ao longo de todas as músicas. Por exemplo, na música e clipe de Spirit, Beyoncé aparece dentro de uma igreja católica negra cantando a capela e aparece ao longo do clipe usando figurinos que representam as orixás femininas, Oxum, Oxum Nigeriana, Oyá e o orixá Omolu. Sendo só um exemplo das várias vezes que os orixás são apresentados e respeitados de acordo com suas vertentes. A religião e cultura iorubá é rica em lendas, procurando sempre normatizar o comportamento individual dentro do coletivo. Retratando os orixás com os mesmos defeitos das pessoas comuns, redimindo-os depois por bom comportamento, sofrimento, bravura. Em Black Skin, vemos essa mesma dualidade de bem e mal nas personagens e nos orixás representados pois a cultura iorubá acredita que a dualidade está presente em cada ser vivo, pois todos são essenciais no ciclo da vida. Agora eu vou falar brevemente de duas músicas fundamentais em sua representatividade, tanto em questão de letra como no visual em seus videoclipes. Brown Skin Girl começa com uma menina negra de vestido azul florido, que caminha próximo a um prédio, enquanto Beyoncé narra. O negro é rei. Éramos beleza antes que soubessem o que era beleza. É importante comentar que de todas as músicas deste álbum, essa é uma das canções em que os conceitos de empoderamento e decolonialidade se apresentam de maneira mais explícita. E é por isso que eu reforço, escute e assista, Brown Skin Girl. Ao longo de todo o videoclipe, assistimos a uma demonstração de beleza com diversas mulheres negras, albinas, muçulmanas, indianas, africanas, afro-estadunidenses, aparecendo enquanto essa beleza natural é reverenciada como a beleza das rainhas. Agora eu cito um trecho da música. Garota de pele negra, sua pele é como pérolas. A melhor coisa do mundo. Nunca troque você por mais ninguém. Eu amo tudo em você, de seus cachos crespos a cada uma de suas curvas do seu corpo natural. A mesma pele que foi despedaçada será a pele que dominará. Sua pele não é apenas escura. Ela brilha e conta sua história. Continue dançando. Eles não podem te controlar. Eles assistem. Todos eles te adoram. Música relembra, através do empoderamento, que essas mulheres tão negligenciadas e excluídas pela história e pelo que é visto como beleza padrão, são lindas e fortes do jeito que são. Beyoncé também reforça a questão dos colorismos, reverenciando as mulheres negras retintas. É interessante observar como ela também conecta a infância e vida adulta de meninas e mulheres negras, e o que elas enfrentam ao longo de seus anos. Dando desse videoclipe como um banho de autoestima para as mulheres de todas as cores e corpos. Outro videoclipe que funciona como uma sequência brown skin girl é My Power, no qual Beyoncé escolheu trabalhar com o conceito feminino de empoderamento, poder interno de cada uma, da importância da história do indivíduo e sobre como a coletividade e o seu empoderamento são imprescindíveis para vencer esse embate racial que está instalado na sociedade desde a colonização. Fazendo uma referência à batalha final do filme O Rei Leão, aqui as mulheres cantoras e dançarinas representam as leoas que enfrentam as hienas de Scar. My Power vem com uma letra política histórica com o objetivo de mostrar o poder que as mulheres negras têm, e como todas carregam o poder e a força de suas ancestrais guerreiras, sendo um resgate histórico extremamente relevante. Parte da letra diz assim, Eu sempre estive na liderança. Quem você quer ser? Eu sou quem elas querem ser. B-E-L-E-Z-A. Nunca vi tanta fúria em uma rainha. Fúria em uma rainha, uma rainha tão forte, pensaram que ela era uma máquina. Refira-se a mim como uma deusa. Estou cansada de ser modesta. Ébano e dialeto negro, o povo preto ganha. Eles dizem que nós somos demoníacos, anjos disfarçados. Eu odeio ter que disfarçar minhas raízes. Por que vocês têm que desprezá-las? A mente é rica. É por isso que estou fazendo depósitos, carrego todo o poder. É hora de perceber isso. Eles nunca, nunca tomarão meu poder. Na música My Power, vale destacar os diversos figurinos de cor vermelha que fazem referência a orixá-oiá e as mulheres imba, conhecidas por trançar o cabelo com uma mistura vermelha, pois o cuidar de seu cabelo é cuidar da sua coroa. Os idiomas sul-africanos Zulu e Xhosa aparecem constantemente nessa música, reverenciando as diversas realezas e o seu poder ancestral. Uma dançarina também interpreta Sardi Bartman, que foi uma mulher negra sul-africana exposta nua em circos e exposições, a partir de 1810 na Grã-Bretanha. Pertencente ao povo Quazan, Sardi foi usada e exposta aos brancos como se fosse um animal a ser estudado, não tendo sua liberdade mesmo após sua morte, como o filme Vênus Negra, de 2010, apresenta. Com aparições de Jay-Z, Kelly Rowland, Pharrell Williams, Lupita Nyong'o e Naomi Campbell, Black Skin tem algo para todos. É necessário em todos os sentidos e leva sua audiência a uma viagem comovente, não apenas através da já conhecida história de O Rei Leão, mas através de uma pequena porção das belas culturas e tradições que existem no mundo. Beyoncé disse em uma entrevista enquanto promovia o filme, abre aspas, Creio que quando nós, negros, contamos nossas próprias histórias, podemos mudar o eixo do mundo e narrar a verdadeira história de prosperidade geracional e da riqueza da alma que não se conta em nossos livros de história. Fecha aspas. Black Skin fala da beleza, riqueza e realça a realeza negra que existe em todos os descendentes africanos. O filme é uma resposta a séculos de apagamento pela branquitude ocidental. Beyoncé nos mostra que as histórias dos negros e pretos não começaram com a escravização, e sim com tronos de reis e rainhas no continente africano.